0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. November. Und das sind unsere Themen. Was Karlsruhe für die Corona-Politik bedeutet. Warum Brüssel 300 Milliarden gegen China investiert. Wie man sich aus dem Amt twittert. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Pandemie. Der 9. Dezember war als Termin für Corona-Spitzengespräche nicht zu halten. Zu sehr sorgen hohe Inzidenzwerte für Bestürzung, zu unsicher ist die Entwicklung der Virusvariante Omikron. Also treffen noch Kanzlerin Angela Merkel und bald Kanzler Olaf Scholz schon heute mit den Ministerpräsidenten zusammen. Es ist eine Runde, die in 20 Monaten Pandemie ihre Unzulänglichkeiten bewiesen hat, vom Candy Crush Spielen bis zum Osterirrtum. Die in ihren Ländern in Sachen Corona am wenigsten erfolgreichen Politiker treten als größte verbale Scharfmacher auf. Markus Söder aus Bayern und Michael Kretschmer aus Sachsen. Dabei zeigt der saarländische Kollege Tobias Hans von der CDU, dass die Möglichkeiten der Länder noch nicht ausgeschöpft sind. Er ordnet einen Lockdown für Ungeimpfte an, also zum Beispiel Restaurantbesuche nur mit 2G und intensiviert die ohnehin erfolgreiche Impfkampagne. Ein Corona-Gipfel ist dafür nicht notwendig. Bundesnotbremse. Eine noch wichtigere Entscheidung über Grundrechte in der Pandemie fällt ebenfalls heute und zwar in Karlsruhe. Dort entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Verhältnismäßigkeit der Bundesnotbremse vom April. Sie sah harte Kontaktbeschränkungen bei einem längeren Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, sogar eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Und bei einem Wert von 165 sollten Schulen geschlossen bleiben. Gegen diese Form der Notbremse reichten Bürgerinnen und Bürger insgesamt 8.500 Klagen ein. Manches billigten die Verfassungsrichter seitdem vorläufig. Besonders fraglich ist, ob die Schulschließungen mit all den sozialen und psychologischen Schäden für Kinder und Jugendliche nötig gewesen wären. Inzwischen ist die Bundesnotbremse abmontiert. Eine erste Großtat der neuen Ampelkoalition. Die Politik darf sich Orientierungshilfen für ihre Corona-Gesetze erhoffen. Dann ist auch beantwortet, was mit Blick auf den Lockdown möglich wäre, sagt Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock. Härtere Maßnahmen die Ampel müsse in Sachen Corona noch nachlegen, findet Doris Pfeiffer im Handelsblatt-Interview. Die Intensivstationen würden volllaufen. Die Vorstandschefin des Verbands der gesetzlichen Krankenkasse hofft darauf, dass die Menschen vernünftig sind und ihre Kontakte reduzieren. Ich persönlich kann einer allgemeinen Impfpflicht viel abgewinnen, so Pfeiffer. Am Koalitionsvertrag begrüße sie eine ganze Reihe von Punkten, etwa die schnellere Digitalisierung, die neue Strukturierung der Krankenhauslandschaft oder das Vorhaben, unnötige stationäre Behandlungen in Kliniken stärker ambulant zu erbringen. Die Frage ist natürlich, wie die Maßnahmen konkret umgesetzt werden, gab sie zu bedenken. Europas Antwort auf China Ende voriger Woche sprach Ex-Siemen-Chef Joe Kaeser beim French-German-Business-Forum über Systemwettbewerb. Er warb für einen neuen Start Europas. Wenn man zu spät dran sei, würde eine Konstellation wahr. Europa ist Vergangenheit, Amerika Gegenwart, China Zukunft. Dagegen setzt die EU-Kommission 300 Milliarden Euro. Die Strategie Global Gateway mit der Vision einer modernen Infrastruktur in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das enthüllt unser Titelreport. Das Investitionsprogramm ist eine Antwort auf Chinas Projekt von der Neuen Seidenstraße, in das bereits viele Staaten eingebunden sind. Schon sieht der deutsche EU-Botschafter Michael Klaus ein Ende der chinesischen Hegemonialkraft. Global Gateway hat das Potenzial, die EU zu einem wirkungsvollen geopolitischen Akteur zu machen. Aber nur, solange nicht koloniale Altsünden die hehren Absichten konterkarieren. Ende für Jack Dorsey. Wenn der Twitter-Chef eine Nachricht in eigener Sache hat, twittert er natürlich. Und so konnte die Gemeinde schnell lesen, dass CEO Jack Dorsey vom Amt zurücktritt. Er übergibt an Technikvorstand Parag Agrawal sowie an Chairman Brad Taylor. Nach 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens sei es Zeit für ihn, sich zurückzuziehen. Aber was heißt hier schon zurückziehen? Der Sportsfreund mit dem Hipsterbärtchen testete seine Fitness, indem er auch noch den Zahlungsdienstleister Square führte. Diese Doppelrolle hatte Paul Singers Investmentfirma Elliott Management unlängst hart kritisiert. Bereits im vergangenen Jahr hatte er den Abgang gefordert. Die jetzige Personalie sorgte für heftige Kursbewegungen bei Twitter zunächst nach oben. Als Einzelner hat Dorsey also allerhand bewegt, wahrscheinlich am meisten den eigenen Kontostand. Aufstieg der Schwellenländer. Die These war kühn, das Akronym griffig, der Urheber von Goldman Sachs respektabel. Jim O'Neill hatte vor genau 20 Jahren also alle Trümpfe in der Hand, BRIC zu propagieren. Das Kürzel umfasste Brasilien, Russland, Indien und China, die künftige Weltherrschaft der Staaten. Heute steckt Brasilien im Sumpf von Korruption und Kriminalität. Russland praktiziert noch immer Oligarchenkapitalismus. Indien kommt kaum vor. Nur China ist jetzt schon zur neuen Supermacht aufgestiegen, trotz Überalterung und trotz Exzessschulden. Der Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt stieg seit 2000 von 7,3 auf 18,3 Prozent. Im Gespräch mit dem Handelsblatt bleibt O'Neill bei seinen Theoremen. Die Wirtschaftsleistung der BRIC-Staaten wird noch vor 2040 größer sein als die der sieben größten Industrieländer G7. Der wohlhabende Ökonom ist seit 2015 als Live-Peer-Mitglied des House of Lords in Großbritannien. Er kämpft dort tapfer gegen Mark Twain an. Prognosen soll man unbedingt vermeiden, besonders solche über die Zukunft. Und dann ist da noch Emmanuel Macron. Die Unterstützer von Frankreichs Staatspräsident sind für seine Wiederwahl im Frühjahr unter einem neuen Namen zu finden. Man heißt nicht mehr En Marché, sondern Ensemble Citoyen. Aus dem Marschbefehl wurde ein sozialer Appell ein entschlossenes gemeinsam Bürger. Es geht also pathetisch zu. Denn im Begriff Citoyen, einst für wahlberechtigte Bürger der Cité gedacht, schwingt der ganze Stolz der Revolution von 1789 mit. Die Erhebung des dritten Stands. Dass Macron manchem eher als Bourgeois vorkommt, steht auf einem anderen Blatt. Gestern Abend jedenfalls feierte Ensemble Citoyen seine Gründung. Als Mitglieder gehören dazu La République en Marche, die Zentrumspartei Modem sowie die Partei Horizons des Ex-Premierministers Eduard Philippe. Das Land brauche langfristige Perspektiven, sagt er, was die eigene Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2027 einschließen könnte. Für diese Woche ist auch die Bewerbung des Rechtsextremen Eric Zemmour für den Élysée-Palast zu erwarten. Gegen ihn wirkt selbst Marine Le Pen gemäßigt. Die Nachdenkfrage des Tages kommt von Victor Hugo. Sind wir glücklich, weil wir gut sind? Oder sind wir gut, weil wir glücklich sind? Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag, an dem Sie natürlich auch gut sind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsbud morning briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.